0: 本期严重警告啊，所有人请注意、啊、我们这期节目将会聊非常非常多可能有悖于这个社会主义核心价值观的内容啊！如果你是未成年，还是我们希望你慎重收听或者不收听。菠萝油子的禁片系列要开始了。大家好，欢迎收听这期的菠萝油子，我是主播 BB。我是主播命中，命中注定的命中。今天呢，我们要给大家介绍一个小伙伴啊，菠萝油子呢，之前曾经请过一次创作者，我们在胶囊计划那期请来了三位导演，然后今天呢，我们也请来了一个创作者，他是一个漫画家。哎
1: 、hey, ，Hello， 大家好，我是漫画作者炸年糕大
0: 王，欢迎大王，欢迎大王。菠萝油子真的是蓬荜生辉啊，谢<笑>
2: 谢<笑>谢谢。谢谢<笑>
0: 今天呢，喊大王一起来聊一个作品啊，这个作品呢还挺有意思的。首先呀，命中好像加入包了油子以来，我们有一个金字招牌，就一直很微妙的错过。熟悉包了油子都知道，我们有一个镜片系列，啊，专门在里面聊一些见不得人的、见不得光的。但是呢，好像每一期节目的反响，包括最后的这个呈现效果都非常非常的不错，而且我们还对镜片系列甚至一度刻上了金字招牌。但是奈何呢？命中总是会错过啊！所以今天我们就说叫上命中，哎，再叫上一个新朋友，我们重新启动菠萝油子的进片系列，也算是给二零二三年开一好头。这就是真成年人听的动漫博客了。没错，没错，没错。所以呢，我们今天要聊什么？相信大家都已经看到了啊！黑胶不是上次我们说黑胶唱片那个黑胶啊，朋友们，这个片子为什么我们要这么着急的把大家揪到一起？然后我们来聊这么一个，哎呦，感觉又充满了暴力血腥，对吧？黑帮，然后火并，然后各种突突突，打打打。是因为啊，最近我特别上头啊，朋友们，我最近看《狂飙》了，哎呦，一入狂飙深似海，感觉周围看谁都像高启强，<笑>所以我就跟大家说，我说，哎，我们是不是二次元的世界里面也有一些这种普通人啊翻身？突然加入了黑社会组织，对吧？然后去参与一些我们普通人设计不了的这种业务范畴。我们也让大家看完《狂飙》之后再解解渴，对吧？让借着这股热乎劲儿，我们再来聊一聊二次元当中
3: 的这些“秃噜糠擦”这种事儿。<笑>所以我们就选择了黑胶。其实我这边也是不看不知道，一看吓一跳。过年回来就在我还沉浸在什么《满江红》啊、《流浪地球》啊、《深海》啊，哪个好的时候。<笑>后来发现了，原来春节档最大的赢家是《狂飙》，没错，就是你发现身边所有的同事都开始跟你讨论《狂飙》了，甚至有的人一部电影都没看，但是《狂飙》七七都追。<笑>然后甚至就是我跟好几个同事一起聊《狂飙》的时候，我们的制作人从边上走了过去，悠悠地飘了一句。这剧从他播的第一天，我就一直追<笑>然，然后开始跟我们说，他又看了小说原文，然后怎么怎么、哎、我也是，我也是，<笑>我看了一点点，但我感觉这个小说，我个人的阅读的感觉啊，就是他这个小说的文字非常的粗糙，就给我感觉他好像是剧本大纲稍微改了改，就不是、哎、你说的没错，不是真的按小说写的，因为《狂飙》这个作品，它就是没有小说，对，它就是先。一边
0: 写一边拍，甚至他这个写和拍几乎都是同步的。出来了之后，大家都能知道嘛，后半部分改了很多啊，很多都是对口型啊，有一些特殊的原因不能展现出来他原本的创作逻辑，所以说有了那个小说，大家就可以把它当成是一个剧本来看。其实今天如果大家在正常狂飙，你没有看过小说，也不知道他原来讲什么，我们通过黑照这期节目呢，给大家带来一个更加黑暗的、更加充满血腥暴力的。这种在刀尖舔血般的生活，哎，这期应该也很刺激。
3: 对，实话实说，日本的漫画里的内容和2023年的中国的电视剧，还是官方投资的的尺度，<笑>这个差别，我觉得大家是不用对比的。<笑>没错。
1: 因为咱们国内现在也没有明确的分级制度嘛，日本发展这个也蛮长时间了，和咱们还是跟他们有一定的差距了
0: 。其实说到黑胶呀，我相信看过的人都知道，黑胶讲的其实是一个小组织啊，这个组织里面人不多，但是每个人都身怀绝技，他们凑到一起，在一艘船上啊，就叫黑胶。但是呢，黑胶其实有很多很多的名字，比如说。他在台湾省的命名呢叫企业佣兵啊，这个名字一听就感觉好像没那味儿了。<笑>黑胶这个名字，我觉得最后能流传下来，而且大家都比较愿意接受，应该要感谢一个我们波罗游子之前聊过的港漫的那期玉皇朝、哎《玉皇朝》。哎
3: ，《玉皇朝》呢，他给把这个作品最后定做了，就叫黑胶。哎、哦，他们给翻译的是的。而且其实从这两个译名的接受程度上来讲，黑胶的接受程度确实会比。且佣兵要更广泛一些。就、嗯、为什么我这么说，其实是因为我前几天去找《黑胶》这部动画，它最开始的那个漫画原作的一些相关资源。然后我去了一些就是论坛上去看他们发的那些扫描漫画的帖子嘛。然后我发现，就是很多他扫的是台版的漫画。理论上讲，扫者他们扫台版漫画的时候，他是不会给你注什么简体中文译名或者民间译名的。就是一个台版的名字、嗯，但是这部漫画的好几个帖子就都是要把“黑胶”这个词注在边上，底下的一些评论啊、回复啊，基本也都是用“黑胶”这个词的。但我倒觉得它其实很直白嘛，就主要还是“企业佣兵”这个翻译。就看过的人可能都不是特别能接受，<笑>但是倒是足够的直接呀。他
0: 就是大概把这个这群人是个什么定位，一下子通过名字给你平铺直叙了
1: 。呃，这个说的一下子就让我想起了我自己蛮喜欢的一部漫画啊，它叫《烙印战士》。啊、其实呢，它的另外一个名字呢<笑><笑>叫《剑锋传奇》。我觉得这个可能是跟第一印象很有关系吧。其实仔细回想一下，和你自己的那个语言环境和一些接受程度，是不是也有挺大的关系？没错，没错。你比如说，咱们很多国内的译制片的翻译和港台的差别就非常
0: 大。男儿当入樽
1: ，<笑><笑>对，灌篮高手嘛。
0: 我们还是聊回黑胶啊，黑胶其实这个作品呢，它目前更多的人可能接触的漫画比较不太好找，因为本身这个作品我们说了禁片系列嘛，对吧？它的动画、漫画其实都是在通过一些这个电脑技术，你在掌握一定的
3: 技术才能找得到。诶，但是这个还不一样啊。黑胶其实它的漫画。简体中文就是大陆是引进过的啊？是吗？对，而且引进过之后它是没有分级的，就因为我们一直没有分级嘛
1: 。大陆引进是怎么引进的？就是直接印成了实体漫画吗？还是在网络上引进？
3: 呃，网络上引进
1: 的。哎，这个还是挺、哦、挺有意思的。
3: 虽然这个漫画曾经被国内的一个漫画平台引进过，但是呢，就据我所知啊，这个漫画平台应该已经凉凉了。它上线不到一年就。啊，只能说记了，哈哈。因为本身你的受众比较小，然后他又引进了很多日本的作品，然后但是又没有很高调的宣传，就这种作品其实也不是很适合高调宣传嘛、嗯。然后最后结局其实大家都知道嘛，就现在手机漫画 APP 的那个战国时代已经结束了，<笑>现在有妖气都啊<笑>、呃，对吧？然后现在只是叔叔的时代了，所以呢，就这个平台其实它叫那个。漫翻漫画，然后我知道这个平台是因为之前有一部漫画，我不知道大家有没有了解，叫《暴力行动》哦，就是跟黑胶差不多，这个、名字就挺暴力。对他讲的也是很暴力美学的，就是他的女主会更可爱一些，他不讲组织的故事，他基本讲的都是一个杀手的故事。然后那个漫画当时是国内的。汉化组弃坑了然后正好他们买了版权、啊啊、我不知道这这两件事情之间有没有这个联系啊。然后反正我我用过一阵子这个漫番漫画，但是他后来更新好像也不是很定期，然后我就也没用了。等我再看到他的消息的时候，就是这个平台好像快寂了。<笑><笑>反正确实是被引进过的、嗯。其实我觉得这还是蛮可惜的一件事情。像之前聊那个《Relife》的时候。哦当时就说嘛 ，relife 其实也是国内某个平台引进过的，但是那个平台倒闭了之后就没了。就这个其实是我觉得现在这些在线平台它有一个很大的问题，就是你没有办法保证你这个平台，我不说别的了，我说活过五年的概率有多高，大家自己算一下。嗯、然后如果没有实体书这种纸质版可以一直留存的，没有人把它提取出来或者怎么样，就我就是一个。很善良良善的正版用户，那我怎么看这些漫画呢？
1: 支持漫画区块链。<笑><笑>其实命中说这个，我真的还挺感同身受的。本身自己就是挺喜欢买实体漫画的，我自己个人也喜欢买实体游戏，其实都一样。我总觉得好像网上的东西会有一种不是很安全的感觉
0: ，不是真正的属于你
1: 。对，确实是，即使是再厉害的平台，比如说。我非常喜欢玩任天堂的游戏哦，但是它的比如说 3DS 的那个服务器吧，它现在就已经快关掉了吧
3: ？它是已经关闭了充值，然后但是数据好像还会运行一段时间，但是也就这两年的事儿、哎。这事儿啊，咱
0: 不任天堂啊，咱就魔兽世界对吧？多少人最近在在深受这个痛苦，你说我这花了钱了，花了时间了，玩了一顿，啪，服务器关了，那你说我那些账号？那属于我的产权到底在哪儿？我觉得就是为什么 ACG 不分家，其实就在这儿。这次可能大家会觉得我们开头聊的比较偏，但是近片系列它所囊括的一定是包括作品以及透过作品看到的各种各样的现象。我觉得这都是可以让我们去反思一下的。我们聊回黑胶啊，其实黑胶呢，现在大家如果想看的话，欢迎加入我们波乐油子的听友群啊。哎、我们一般禁票系列是可以给大家稍微发发资源的啊。平时我们都是坚决拥护正版啊，坚决让大家支持正版的。但是像这种你们花钱也看不到，对吧？你们就来波乐油子，不花钱你们也说不定也能看到。黑胶其实它漫画到现在都没有完结，然后动画呢一共出过三集。第一季、第二季都是跟着漫画在走，到了第三季，它改成了五集的 OVA， 然后讲了一个完整的故事，就像看电影一样。我们今天呢，不太会跟大家去着重聊一下它的剧情，我们可能会借助一些人、一些我们印象比较深的故事片段，然后去给大家延展很多很多很有意思的。哎，包括刚才。大王也跟大家说过啊，我们今天会准备了一些日本黑帮啊，这个全国的黑帮，全世界的黑帮，哎，不对，全国没有黑帮，中国是一个没有黑社会但有黑社会性质组织的国家，<笑>我这个必必须要明确啊，我们中国人没有黑社会，对吧？我们是一个和谐的国家，啊
3: 、都都都已经会了啊，我们刀刃向内，倒查二十年，打伞破网，<笑>对对对对
0: 对对对。黑胶其实这个故事啊，它跟我们前前段时间大家都疯狂在追的高启强的故事特别特别像，因为他讲了也是一个在日本东京啊，一个普普通通的上班族，然后每天呢也是非常非常的底层嘛，被他的领导欺负，然后经常会做一些这种社畜常干的事儿，然后要陪人喝酒，然后遭受各种的这个瞧不起。然后有一天呢，他在完成公司给他指派的一个任务的时候，突然碰到了黑胶这个组织，给他结了。结了之后呢，他们这个组织更狠啊！他们那个组织呢，其实中间会经历了很多事儿啊。我们我相信很多人没看，我们就不要剧透太多。大概的这个逻辑就是：哎呀，你们把他拿走吧，就当他死了，<笑>就非常非常的直接。然后呢，这个哥们儿他后来觉得，哦，那我的公司不要我，我本身的生活环境也这么的残酷。那我在这边，我发现跟着这帮亡命之徒一起生活，虽然他们的各种行为习惯我也不适应，我也很难接受啊。我们的意见也经常不合，但是似乎比我之前在所谓的大都市生活的时候，好像更自在一些。他就慢慢的作为黑胶这个黑社会性质的组织啊，他们叫海盗，然后就在这个船上开启了他自己的生活。随着故事的进展，他也慢慢的从一个。普普通通的见习生，黑帮见习生这个词儿有点不太合适啊。就是从一个小弟，然后慢慢的，好像变得在这个组织里面越来越有话语权，甚至到后面呢，他完成了一些非常非常酷的重大的转变
1: 。对，男主逐渐转变的，从一个最开始给大家观感像是一个怂人，一个非常普通的上班族受气包。逐渐逐渐，反而成了他们这个组织里面一个不可或缺的小配囊。对对
0: 对，他是靠脑子跟人打架啊，其他人都是靠武力。对，哎，所以这事儿让我想起了过去，就是刚刚网文流行的时候，有一个特别特别火的小说叫《坏蛋是怎样炼成的》，你们有人知道吗？知道，但是没看过。谢文东，哎呦，这个应该是很多人都说他们的网文开启是《诛仙》嘛？啊。但是我的网文开启真的就是坏蛋是怎样炼成的啊！讲的是班里面一个很弱小、很弱小的学习很好的瘦弱小男孩，高中生。然后呢，他就被班里面的那些坏孩子整天给欺负。后来他就忍不了了啊！口袋里面揣了一把美工刀，谁欺负他他就攮谁。最后就慢慢的从身边的小弟就越混越大，把当地的这些。地头蛇给收下来，然后最后就混成了黑帮大哥。他是讲这样的一个故事，其实就是我在这次看黑胶的时候，我就想起了我儿时看的这个网文小说
3: 。这是哪年的事情
0: ？哎呦，我初高中吧，这个真的很久了，我估计
3: 应该是两千年出头啊。因为我看网文，可能看修仙或者玄幻比较多。我唯一有印象的一个类似这种偏黑道类型的网文，是当时。我在贴吧里看的那种，在贴吧上连载的职高发生什么追校花什么什么的就是那种故事，然后，然后那个故事很有意思的是，他是用第一人称写的，所有的都是我，然后好像男主叫耗子还是叫什么，就给代入进去了。对记不清了啊，这个没有太代入。然后因为生活环境差异还是比较大的。然后那个文章后来好像就跑到什么。磨铁中文网上去连载了，就我已经记得不是很清楚，但印象里应该是起点、纵横，然后那些后面的新一批的网络小说网站开始起来的时候，嗯，发生的这么一个故事吧，就静网卓有成效吧。嗯、这类小说现在，<笑>这类题材小说现在已经看
1: 不到了。<笑>命中说这个，我突然想起来，我以前都不是看网文了，原本它应该是连载的网文，但是我是听的有声书，是叫《东北往事》。啊，这个有点有名的。对，我是因为当时我追个那个时候不应该叫有声书作者吧，可能应该叫主播，叫周建龙。嗯，呃，我非常喜欢他讲的故事，除了听他讲的《鬼吹灯》之外，然后最喜欢的那个系列就是这个了，也是一个。没有出完那个系列，啊
0: ，所以你看哈、啊，就是不管是今天我们聊的黑胶里面身份大转变的洛克，还是我们狂追的这个狂飙里面的高启强，再包括大家都各自举的这些例子，就是为什么我们都会对于这个黑化的这个人好像更喜欢、更容易带入？虽然我们的生活跟他的环境呀，跟他的这种氛围感差别很大。你知道高启强现在有多火吗？就大家好像看到这个。以扫黑除恶为背景的故事的时候，很多人都说我不是想变成那个安心的那个角色，我不想变成那个很善良的那个角色，然后去打掉坏人，而是好像我觉得会有一种爽快感。我看到这些人变坏之后，他们做了一些我平时可能做梦里面想做，但是我生活里面不敢做的事儿，我会有一种莫名其妙的爽快
1: 感。其实反派角色会更容易塑造一些。哎，为什么？当然，你主角肯定是。得要符合人的正常的接受能力，或者是核
0: 心主义价值观
1: 。对，是的，这样的话才不容易那么的去冒犯到读者。嗯，但是如果说是反派的话，最开始先以他是一个纸片人，或者是一个非常凸显的、突出的某一方面的性格，嗯，先让读者去给他留一个刻板印象，再到后面在发展的时候，通过一些事件或者通过一些对话等等的。才去慢慢的挖掘出，哎，这个人其实还有他的另一面，这样子你突然就会觉得，哎，这个角色不一样，啊，突然一下子饱满了，活了。对，就是利用这种和他原本坏人性格的反差，很容易能做出对比，嗯、读者能很容易的感知到或者是感受到
0: 。哎，没错，这个东西如果我们带入到洛克身上，洛克其实你看他刚开始就是一个唯唯诺,诺诺的感觉，是个人都可以欺负他两下，但是自从呢把洛克加入到了我们这个黑胶组织的时候。虽然在前面的很多很多的小的测试里面，或者说小的任务里面吧，他都表现出好像跟这个团队的想法都格格不入，但是我们能看得出他在试着让自己变坏，试着在融入这个组织，直到最后我们说这目前 OVA 版的那一趴的时候，他好像有点黑化了，整个感觉发型包括他的眼神啊都变得凌厉了起来。然后他用自己的智慧去这个顾全大局，感觉好像很多东西都是运筹帷幄，就一下子这种大佬范就起来了。嗯嗯你看，包括高启强，对吧？包括刚才大家列举的自己看过那些黑帮漫画小说作品里面这些人，好像他们都不是一个，就像你说的很平面的，并且这些人呀，他们都不是非常单一的，只靠暴力去博得天下。哎，好像多数都是脑子好像大于武力的这种设定会比较的讨喜、啊
3: 。确实，就这么一想的话，会觉得好像塑造反派其实是一个很事半功倍的事情。反而如果想塑造正派的话，我甚至感觉如果不用我们刚才说的这种从懦弱迷茫走向坚定的成长的一个弧光去呈现它，如果我们像反派一样一上来。就给他一个比较伪光正的形象，反而你会发现这个正派角色，好像塑造起来是很吃力不讨好的。是是是，没错。其实包括我看《狂飙》啊，就诶、哎、不好意思又蹭了啊。其实我看《狂飙》也有很多人说，安心这个角色他有点太扁平了，完全看不到他的私生活。然后连吴刚演的那个角色都回过家，安心的家一次都没有出现过。我感觉。确实也会有这么一个问题，不光是角色的特点啊，正反派可能借助这种黑帮
0: 作品，让我们深入人心啊。大家不管是以猎奇的心态，还是这种代入感，会让我们很着迷。同时，其实你看，所有的这些黑帮呀，这种暴力性的美学，让我们痴迷。其实还有一个点，就是它所塑造的这个世界观、这个环境。比如说在黑胶里面，我们会看到，除了黑胶的这个小队之外，它会有一个。允许啊、呃、黑帮势力肆意生长的这么一个空间啊，在这里面呢，它会叫罗阿纳普拉啊，我们这个名字比较难记啊，大家就记得叫邪恶之都就好了。<笑>这个邪恶之都呀，它诞生于冷战时期的缅北、嗯、啊一座城市，当时这个城市定位就是充满了毒品、充满了暴力啊性，就这些可能黑帮都会频繁在这些作品里面出现的元素，它都有，它都涉及。而且呢，这个地方它会帮派林立。互相制约，它有大量的为大国战略提供所谓的食物啊，打引号，大家可以想想这些食物代表什么？为生存法则，它有这么一个大的背景环境。而且刚才我们也提过，在这个地方它是帮派林立，它的里面呢，首先我们说黑胶它是作为一个商会，它并不能看作是一个帮派，它更像是在帮派之间游走，帮他们去完成一些
3: 任务，然后呢赚得佣金，好像是这个雇佣兵那种感觉。嗯、其实我第一次看他。我就觉得特别像《星际牛仔》里的，哎，没错没错，特别特别像，就那种感觉
1: 。其实这个故事一开始介绍邪恶之都这个小岛吧，也特别的有意思，因为它在进这个城市的港口海中央，其实是立有一座大佛的。但是那个大佛有很强的一个寓意，其实仔细多看几眼，你就能明白，这个佛是没有眼睛的，佛的眼睛那里是被炸掉的，让人感觉好像这个地方是一个。连老天爷都看不到的一个地方，连神明都不会去关注你的地方、啊，所以就感觉这个地方就像是一个极恶之地，一个永远看不到光明的各种非法之徒所在的一个城市
0: 。嗯，再包括他其实做了很多很多这种隐喻，你包括你通往这座罪恶之都的，他会有一个桥嘛，他会反复的提及这座桥上会挂着一个绳儿啊，这个绳儿干嘛的呢？就是我们会想到那过去的一些影视作品里面经常会有一些极恶之徒。对吧？为了去示威，或者是为了彰显自己的邪恶，会把一些无辜的人或者他们的敌人挂在一个什么地方，对吧？然后一直让它风干，它这个桥上就会一直挂着一个绳索，下面有一个圈儿，就代表的是你进入这座城市，你可得掂量掂量，你可得小心了。哎，对，所以它其实会有很多很多这种设置，包括在这个罪恶之都里面，其实是有几个特别特别大的帮派的啊。首先呢，就是以我们这里面很高人气的。大姐巴拉莱卡啊，巴拉莱卡呢？他浑身都是疤，好像。受过很严重的伤，但是给他增加了很多很多的这种魅力。以他为首的叫莫斯科大饭店啊，听这名字就知道<笑>这个地儿呢。俄罗斯黑手党，巴拉莱卡本身他的身份是前苏联红军，所以他在里面，你说他是黑社会，好像还不是特别恰当，他更像是一种武装力量，就是有军队这种属性。他们包括在内部的一些上传下达这种方式，都很像军队的作风
1: ，和硬派、嗯。是，除过这个之外的话，还有一个。呃，很有意思的一个组织啊，就是我当时一看就感觉自己的 DNA 给动了，就是三合会哦。哎，老张<笑>里面居然有三合会，居然还有一个张老大，<笑>对,对对对对对，特别有意思。这个角色一出来，一叼他嘴里的烟卷，然后手里两把手枪一拔出来，我脑子里第一反应的就是，哎哎，周润发，周润发，<笑>没错没
0: 错，因为他确实是按照周润发的那个身份设计的。其实说到这儿，我们稍微。可以岔开一个话题啊，我们在这个作品里面一直没有一个具体的时间，就是他会给了你很多很多的暗示，包括一些历史事件呀，包括一些人物在往回退个三五年的时候会有一些桥段，比如说我们刚才提到过的莫斯科大饭店，它里面这个领导人巴拉莱卡，他会说在之前那个阶段的时候，曾经啊，他特别想去参加汉城奥运会。然、哦、后，洛杉矶奥运会这个就是作为一个比较明确的时间点啊，一九八八年，对吧？那肯定这个事就发生在一九八八年之后。但是呢，它又没有特别的近代。而且，你看，再有一个细节就是，里面所有的这些黑胶的成员，他们在接一些悬赏任务的时候，你们有没有发现他给的钱其实没有我们想象那么多？都是什么两万美元、五万美元，最多就是我给你十万，怎么怎么着，就感觉天价了。但是。我们带入现在这个想法，就比是带入我们强哥，对吧？高启强，人随随便便几个亿、几个亿的那种生意，你就算再折换从美元，好像这个两万美元也很少。所以说，我们可以考虑到这个年代应该不会太接近现代，差不多应该是发生在上个世纪九十年代初左右。我估计应该是在这个阶段，刚好你看日本还没有完全进入到泡沫，对吧？大家还是好像感觉能买下纽约。每个人好像都很有钱呢，这些我们都看不上，就是会有一种很强烈的反差感
1: 。这个动画里面也有一个细节提到，布拉莱卡他说过他是之前是参加过阿富汗战争，嗯，对。但是这个阿富汗战争呢，可不是我们二十年前美国侵略阿富汗，它其实讲的是更早。大概是80年代左右的那个前苏联攻打阿富汗的一个事情、嗯，但你说这个里面的政治立场什么的，咱们就不细说了，也不去提了。哎，但是作为他的这个个体来说呢，他就是一个实实在在去参加了战争的归国的一个士兵。没有想到的是，苏联的阿富汗战争打了十年，但回到国家。那个时候应该是个89年、90年左右，他们肯定万万没有想到的是，伟大的苏联在91年的时候突然就解体了。然对于他们来说，又死了自己的同伴，然后自己的国家也没了。对于他们来说，可能就是一个不知道怎么办的一个事情
0: 。对我们稍微再回想一下，在这个作品里面也反复提到过一个细节啊，就是在介绍巴拉莱卡的时候，这个领袖他当时跟他的手下，就是他的这些战士们。他们是有一个身份的，你们还记得吗？他说的是，我们培养这群军人是为了预防第三次世界大战啊。当第三次世界大战打响的时候，他们可以作为先头兵冲上去。但是这个第三次世界大战，我们知道，就是反正到目前为止，我们没有看到。但是他的这个角色的定位，包括他的这种肃穆感，我觉得就会让你感觉好像不是我们传统印象上那种黑帮的，大家都很痞子，然后都好像没什么文化，戴金链子、小手表，天天吃烧烤，就不是那种黑帮，<笑>好像那种也不算传统的黑帮，<笑>是吧？我就刻板印象了，是吧？那
1: 叫黑社会性质的流氓团体。对对对对对
0: 。那除了我们刚才说过莫斯科大饭店、三合会，还有一个叫。菲洛基欧家族啊，他们是一个意大利的黑帮。当然，这个黑帮相对于前面我们介绍的两个，可能他的战斗力
3: 或者说影响力会稍微弱一些。那既然说到这个，就给大家稍微补充一个在商科领域内非常有名的黑社会的故事。大家可能非常奇怪啊，就是为什么这个故事， oh. 就我作为一个接触这类题材非常少的人，但是我却知道一个黑帮老大的名字。这个名字叫阿尔卡彭
1: ，我知道，我知道，我看过很多这个相关的影视剧，其中让我印象最深的应该是80年代好莱坞的一个电影吧，里面就有关于美国禁酒令时期的怎么去端掉阿尔卡彭黑帮的一部电影，叫《铁面无私》。正面这一方的主角里是有好几位影帝在里面的呵呵，是非常大制作的一部，也非常漂亮的一部电影。对。
3: 而为什么我会知道呢？这个要提另外一句话，就是还有一句话也非常著名，这是美国的一个经济学家叫本杰明·富兰克林他说过的。第一件事情是死亡，哎，五讲问答环节，你们猜猜第二件事情是什么
1: ？辱华？不要不要不要，斌哥不,不要把这个话题往个危险的方向引。
3: 哎<笑>，对不起。第二件事情是税收啊。就是这个世界上只有死亡和税收不可避免。哎呦，这么说是有道理的，对吧？这确实是一个事实啊。对，确实是一个事实。最后，其实包括像国内很多人当时说什么“我什么时候交过税呀？”然后什么个人所得税，那不是什么工薪税百分之六十五以上都是来自于企业这些白领交的吗？但其实并不是这样的。在国内的任何一个人，你出去吃饭的时候买任何一个东西，我三块钱买一瓶可乐，这个里面是含增值税的。而这个增值税它含多少，它是直接写在价格里的。换句话说，这一笔钱其实完全是消费者掏的。这件事情在国内的存在感最强的事情是，前几年有一次增值税改革，然后把那个增值税税率部分产品的税率从17降到了13其他的所有公司都没有反应，苹果跳出来了，说我们以后的产品权限会降价。会降那百分之三的税率，大概降了可能小几百块钱吧。就那件事情是稍微出圈的一点。说回来的时候，大家其实在生活中，你做的任何事情其实都在纳税
1: ，只不过是你自己并不知道而已。对，而
3: 这个其实也是一个大智慧吧，就是你必须要拔鹅毛的同时，不能被他发现。稍微聊偏一点，就以前还有一个故事，好像是上个世纪八九十年代吧。当时有做过一次改革，就是希望在书籍的后面印上本书的建议零售价多少元，对对对，括弧含税多少元。嗯嗯。然后没有想到，当时是说我们买书的都是知识分子，知识分子是能理解这个东西的。然后就决定先拿书来做试验，结果万万没有想到，这个一改之后，基本上书店里所有买书的人都会冲过去说。为什么我这个书里有税啊？每个店员苦口婆心的解释：“哎呀，你这个以前也有税的，啊，然后你这个现在只是把它写出来了而已，<笑>没有任何变化。”我不听，我不听，其实没有税，你给我退掉。
0: 哎，这个故事让我想到了，就是一些包邮的逻辑啊。很多时候，其实你看到那些什么免运费，都是你那个东西已经含了运费了，但是你如果把它写出来。比如说我给你便宜了五块钱，但是你要再花六块钱去买运费，很多人就不
1: 愿意了。突然感觉心理上就不平衡了。对，呵呵定价心理学
3: 。那、嗯、反过来说，这是一次非常失败的试点。这次之后，你会发现我国所有产品其实都不会再写含多少税了。但是如果你去，比如说欧洲购物的时候，它的那个小票里，它是会直接打你这一次消费含多少税的。嗯
0: 、哦，对对。当然，它
3: 这个不同地区不一样。比如说，呃，日本的话，它可能会写含什么消费税啊？日本的消费税好像其实就是增值税。然、嗯、后，然后可能在澳大利亚叫这个货劳税啊。然后，在美国可能是周收的消费税，那个是纯的消费税。然后，欧洲的话就是收的增值税啊。这个是我已经几乎快忘光的涉及到一点税收的内容。我们把目光转回来，阿尔卡朋。这个所谓的一代美国的黑帮老大，甚至被很多人称为是另一面的美国梦这样一个形象的人，他是怎么跟我刚才说的为死亡与税收无可避免联系起来的呢？其实这个就稍微带大家捋一下阿尔卡彭黑帮大佬人生轨迹吧。一八九九年一月份的时候，阿尔卡彭他出生自纽约，其实他是一个。意大利裔的美国人，嗯，然后所以很多人会觉得说，哎呀，你这是不是从那个马费亚，就是意大利黑手党兴起的那个西西里岛流亡过来的？然后因为那个时代确实是因为新的政府的上台，导致了很多原本在西西里的人往世界各地流窜，甚至就是芝加哥那个时候产生的一些黑手党帮派也都跟这个东西有关系。但是跟阿尔卡朋其实没有什么关系。就阿尔卡朋虽然他是意大利裔，但是他父母也都是在纽约出生的，他也是在纽约出生的。就他是一个纯纯的美国人。但是呢，并不是说就那个时代的美国人是可以追梦的。你能追梦的反面就说明你是需要追梦，的，你并不能一出生就过得很好。所以呢，阿尔卡朋的父亲是一个理发师，阿尔卡朋的母亲是一个裁缝。这个时候，有人就说了：“这两个其实作为一个人力产品，一个行业，其实他的收入还是很 OK 的。反正起码我去理发的时候，他们给我收的钱并不是很低。然后，但是呢，问题就出在了阿尔卡朋他爸妈要算上他，要养九个孩子，哎呦喂，就是十一口之家。然后，那这样的话，大家就可以想象到他是一个什么样的生活环境。”钱没有，事儿很忙，孩子照顾，仆人完全不可想象，那就放养嘛。然后呢，放养之后的这个卡鹏被送到了一个天主教学校，好像年仅14岁的时候当场打老师，然后就被开除了。好家伙，黑帮大哥的基础已经集齐了。是的。然后在被开除之后，他就开始混迹街头，这个时候就成为了一个。小痞子或者说一个小流氓，就是他唯一的本领其实就是高大强壮，所以他可以打架。他干过各种零工啊等等的，但最后还是打出了一片天，因为他还有一个领路人，
1: 他是有教父的。你跟你说这个，我 DNA 又动了。<笑>经典电影三部曲《教父》，我脑子里能回想到罗伯特·德尼罗的那个年轻的教父的那张脸<笑>对对。对，但是
3: 没有那么艺术化，就可能更。暴力一些，然后所以在他二十岁左右的时候，他的这个教父就跟他说：“你不要在纽约混啦，我在芝加哥这边，我们来芝加哥混啦。”接着卡彭来到了芝加哥，他刚刚踏入芝加哥的时候，正好就碰到了另外一件事情，就是美国颁布了禁酒令。哦，所以就是在那个时期，有人说啊、哎，你这个禁酒不是挺好的吗？但是事实上，这种东西你越禁。它在民间的暗处的流通其实是越迅猛，就包括我们这次提到的这个所谓的美国最乱的城市——芝加哥。芝加哥乱到什么程度？它大概平均每几天是会死一个人的。嗯，过去三十年，因为这种治安事件是会死掉上千人的。然后，甚至它也出现过一段时间，是政府开始禁枪了。就大家现在都知道说啊，你这个。公民持枪是美国那个第二宪法修正案的什么精神？枪与玫瑰是美国精神的象征，代表美国建国之根本。但是那个时候确实，政府因为黑恶势力猖獗，他发布过禁枪的这个法令。但是这个法令在几年之后被推翻了。然后被推翻的时候，就是引用的刚才的那一套东西，就是因为。呃，美国是一个判例法国家嘛，所以他这件事情被推翻之后，也就标志着就是他再次宣扬了一件事情，就是公民持枪的这个权利是不容撼动的自由，对自由。<笑>但是在这个法令被撤销之前，就是在政府依旧保持禁枪令这个时间点上发生的事情，跟持禁酒令的时代完全一样，就是你明面上禁了枪，但是黑帮一直是有枪的，嗯，那。你如果有渠道，你就去找黑帮买枪；如果你没有渠道，那你连自保的能力都没有。就是他和禁酒其实是一个逻辑的，名义上我把酒都禁了，然后你会发现工业酒精频频被盗，然后黑帮那里能卖酒，你想喝酒的人你去那买？你买完还是被宰。所以这个其实就说明了很多政府做出的一些行为和他最后能够达到的效果。其实很有可能是跟你的预期是完全的、嗯、他颁布的法
1: 令和他自己的执行力根本没有办法匹配上，匹配不上。
3: 对，所以凭借着这个禁酒令的这个机会，卡彭的这个教父正好是叱咤了整个芝加哥的地下贩酒圈子。然后在这个过程中呢，啊，不仅攫取了庞大的利益，也出现了我们刚才就是黑胶故事里发生的很多火拼啊、枪战啊、暴力啊、流血啊，在这个过程中，他的教父。不幸几乎要丧命了，哎，准备要开始转折了，注意听。不幸丧命之前，把自己的全部家业交给了卡彭。哦，所以当年卡彭是26岁，他一跃成为了芝加哥的意大利黑帮组织的新老大。
0: 哎呦， 2 6岁拿这么多钱还有权，会用吗？
3: 高启强什么表现，他就什么表现。哎、哦、呦,呦，他真的就像成为了那个什么集团，建建工集团总经理的高启强，然后就开始又带领帮派火拼呐、啊，然后又行贿呀、啊，各种就是暴力手段啊，就是黑的、白的、明的、暗的全都来。历史照进现实啊！而且在这个过程中啊，其实他还又搞什么武装升级，又搞什么情报小队，反正搞了一大圈。之后说，据传言。在他上位之后的十个月之内，他一共干掉了三百多个对手。哇，这么亡命哇、啊！就是他整个的过程中，应该说是真的，谁不服干谁，最后一举把整个芝加哥的黑帮全部都统一了。而统一之后，高启强怎么干他就怎么干，<笑>他就摇身一变，除了雍容华贵的生活呀，然后女人呀、衣服呀等等之外。他就开始热衷于各种公共慈善事业，哎、就开始洗白了。真的是美版高启强啊！对，就甚至他会给芝加哥城内患有软骨病、骨质疏松的学生每天无偿提供鲜牛奶
0: 。哎呦我天
3: ！所以就是各种什么媒体呀、啊，给他专访呀、啊，大家懂。那个年代没有互联网，所以媒体的宣传机器的力量是非常恐怖的，颠倒黑白不在话下。所以很快，阿尔卡朋这个形象。就成为了芝加哥，甚至是美国的明星。就他虽然是一个黑帮教父，但是他更像一个明星，就这种地位。然后就导致了为什么我前面说他是美国梦的另一面，因为他就是一个从小混混起家的，嗯，父母没有任何权势，家里养了九个孩子，但是做到了现在这样地位。然后后面他。权势之大，甚至导致选举他可以干涉的，包括什么大法官的上任。大法官刚刚一上任，就给他写信说感谢卡彭先生的支持，怎么怎么，你对我的帮助如何如何，就是会变成了一个好像是一手遮天的黑帮巨破吧。那这个时候事情急转直下，他是怎么被搞下去的呢？他们是没有督导组的。<笑><笑>我刚,刚准备说督导组来了是吧？我预判了的哥准备出出的一张牌啊！他们是没有督导组的，大部分政客已经被贿赂了，所以最后总统和少部分政客联系了起来，准备一举干掉卡彭，但是干不掉啊！嗯，这个时候，美国的国税局 IRS 就是 IRS 这三个字的缩写是美国的那个 Internal Revenue Service。美国国税局的一个简称，就是当时的这个 IRS 的负责人叫威尔逊，他跟总统说：“你看这个卡彭，他每次就是出手都这么阔绰，生活都这么招摇，那他一定有很多经济来源吧？但是他的这个收入好像没有缴过税啊！”栽在了茶税上。对，就是最后阿尔卡彭是被国税局逮捕的。国税局逮捕他的理由是怀疑他没有缴税，就因为这件事情，因为他把所有的证据，就是涉黑的，然后各种证据全都清理掉了。但是他根本没有意识到，就是啊，原来黑帮也要缴税的吗？<笑><笑>所以到现在，美国一直都是这样的情况，就是你可能作奸犯科没有问题，你要是漏缴了税，有你好看。哎，所以真正的黑帮是要交税的吗？
0: 那我们有没有一些美国的黑帮听友们帮我解答一下留言区啊？<笑>就是在你们这个帮派里面，你们产生的这些收入是需要交个人所得税吗？真诚
3: 发问啊！这个我想起最近比较有意思的例子啊，一个是去年的那个电影《瞬息全宇宙》，嗯，大家记不记得就是杨紫琼演的那个角色，她当时进了一个政府的机构，然后一直
1: 缴税的单据，
3: 愁容满面的，然后一直要写什么东西，对。他进的是国税局下属的某个机构，然后他在做的东西就是他们那个小企业的报税。对对对，在美国其实是每个人都需要报税的。国内最近几年开始有那个个人所得税那个 APP 了嘛，嗯、有一个年度汇算清缴嘛，但是这个东西其实还不是很强制性。你要是在美国，每个人必须要填一个。到多少 K 我忘了，就是一个单子，然后那个单子会琳琅满目，非常复杂，就是你面对的眼前这一切就跟杨子雄当时面对的那一大堆东西一样。然后，所以就是在美国有大量的税务会计或者税务师，他们干一个什么事情，就是帮人报税。哦，这不就是我们好像每一个产业，如果你变得复杂了，都会有一个
0: 人出来啊，就跟前段时间我妈说，在重庆、哦、这个路不是。十一楼还是马路，一楼还是马路，然后就会有这么一波老人三十块钱带路，两分钟从上走下来，<笑>是一个道
3: 理<笑>。对，是的，是的。我们继续说回来啊，国税局强到什么程度？在美国的国税局，它是有它自己对应的武装力量的，它有自己的武装力量、自己的法庭和自己的监狱
1: 。我就想起我刚才前面提到的那个《铁面无私》了，谁能想到这部电影里面？能和阿尔卡彭火拼的，居然是国税局<笑>，无法想象，无法想象
3: ，你没有办法想象的，为什么税收会是一个美国的黑道的头号人物，所谓的芝加哥地下皇帝，就是这样一个角色，他最后会倒在这样一幕上。然、啊、后，但后面的这个剧情就非常的符合大家的预期了，就是在监狱里待了很久，最后出来的时候已经是一个。风烛残年、年老多病的人，然后到某个疗养院待了一段时间，他就自然死亡了啊！就是这样一个，嗯，跟高启强其实可能也有点像吧。但你
0: 看，人这还活着出来了，对吧？我们的高总基本上就交代了啊，这
3: 个是对吧,对吧？因为那边没有死刑嘛，对对对对，他,他们的法律也没有死刑，这个、废死了啊啊、嗯，所以这个故事其实是。我这边今天想带给大家的一个比较有趣的，也算是意大利黑帮吧，或者说是美国芝加哥的意大利黑帮老大，如何因为税收原因葬送掉自己的故事呢。除此
0: 之外呀，这些黑帮他们会有一个统一的、比较常采购的武器来源，这个是我万万没想到的，这个设定非常非常有意思。他设定了一个教会。这个教会里面有修女，修女呢，我们传统意义上都会想象，哎呦，都是一些很神圣的、很圣洁的感觉，有天使般笼罩的这种氛围感。但是里面的修女啊，喝酒、骂人、打架，无恶不作，而且他们会利用教会的一些优势，在里面会走私军火。做一些军火上的贩卖，专门给这些帮派们他们打架，就赚这个军火钱。我们就通过这么一个简单的介绍，会发现罪恶之都不愧为罪恶之都呀。包括他们的警察都会经常的跟这些黑帮打成一片啊。如果你犯案了，人家
3: 不是不管管你啊，你先跟我上车走趟流程。我只能说，这个泰国二十世纪末这个程序正义贯彻的还是蛮到位的哈、哦<笑>。<笑>我们得严谨啊，人家缅北地区啊，我们不能直接就。<笑>
0: 点人家泰国
3: ，好免费对。的。虽然
0: 在里面经常会以泰国的各种什么航海舰队自居啊，但是对吧？大家都懂的都懂啊。我们这今天这期节目很危险，我操！最后能不能播出去啊<笑>？然后我们大概给大家介绍完了这个背景啊，我们其实一直留着黑胶这个组织里面的各种角色。其实黑胶组织里面的四个人物啊，真的刚才命中提过一个概念，很像星际牛仔。嗯，对，就是包括他们的团队性质，包括他们做的这个事儿，甚至我好像恍惚间在很多很多的这种小的他们这个独立的故事里面，会看到好多星际牛仔那种影子，但是他缺少了一丝丝星际牛仔那种浪漫，哎、对对,对，多了一些那种。暴力冷酷的感觉。从
3: 我个人的角度来说，我对于这个暴力程度的接受程度，就了解我的朋友应该知道，我个人是不玩任何射击类游戏，嗯，除了《斯布拉顿》以外，<笑>我不是很喜欢枪类啊什么的。所以，单纯从我个人的审美偏好上讲，我确实会更偏向于《星际牛仔》那种极大的浪漫的一个团队风格。嗯但是当你把故事真的拉到这样的环境里来的时候，像斯派克呀、飞呀，我很难想象他们那样一个团队怎么在这样一个罪恶之都去生存，或者说可能他们来到这个罪恶之都的时候，也会不得已变成黑胶这样小堆的形。嗯，没错。而且其实有
0: 一点很有意思，我不知道你们有没有跟我一样的感觉，在看黑胶的时候，他们最常见、最常用的武器，包括里面一个特别特别。有魅力的女性形象雷威。这个女孩她也是经常拿着一把双枪啊，看谁不爽，性格很火爆，上去就要用枪干人家。但是她的这个枪跟我们平时玩的那个枪，或者我们看的那些影视作品里面的枪有个极大的不一样，她这个枪不会一枪打到身上就死，或者说这个枪随便几下就可以结束战斗。你总感觉这个枪是没有准星的，这个枪一直在人体描边你经常打一架，啊，就是二三百发子弹出去了，然后感觉对面还能打，甚至到后面就是这个枪跟武士刀之间的战斗都可以打上个来来回回。后面我其实突然想通了，我觉得他虽然用的是枪，但是我们如果带入枪的理解，可能 get 不到黑胶的那种韵味它更像是把这个枪变成是在冷兵器时代的一种外形、一种具象化，把这个一把武士刀或者一把太刀或者是一把大砍刀给它变成了一把枪，然后拿在手上感觉很酷。但是实际上的战斗风格应该还是这种近距离近身，然后你一下我一下，有格挡、有进攻、有套路，它是这种逻辑。这样看起来的话，你会感觉每一个人好像他们会更有那种宿命感
1: 。说到这里，有没有感觉有点熟悉？让我想到了很多。八九十年代的港片儿
0: ，哎，对他一定是有参考的，
1: 对我觉得肯定是，要不然也不会出现周润发、小马哥嘛，是吧？对对
0: ，而且说到像《星际牛仔》，我不知道大家有没有发现，还有一点就是这部作品它跟《星际牛仔》还有一个很大的相似点，就是他们都愿意用大量的在当时当刻很流行的电影或者是很经典的电影作品穿插在他们的对话里面，穿插在一些桥段里面。这些东西铺的很满，让你感觉好像这些人很活生生，就是他好像通过这些他们的对话，哎，我也看这个电影，我也知道那个男主角，然后就打破了第四面墙，让我们觉得，哎，好像我们可能真的在这个世界上有这么一个罪恶之都，然后生活了这么一帮人，对吧？他们平时打打杀杀，打累了也跟我们一样看个电影，代入感就
1: 起来了。除了我之前说的那个周润发，让我的 DNA 动了。其中有一个小故事，这个黑胶这个动画呢，它大概是两到三集讲一个单元小故事，对，以他们这个小团体遭遇到的一些小事件。那么其中他们遭遇的有一个事件呢，男主有一天帮人接货物的时候，突然接到了一个活人，是一个小男孩。那个小男孩呢说他自己是南美的某某某家族的小少爷，哎，委内瑞拉小少爷，哎，对对对，哎，我现在被你们绑了，但是呢，我相信我家的佣人一定会来救我的，哎，结果他这一说呢，<笑>确实他这个佣人就来救他了，可是他这个佣人是什么样的呢？穿着女仆装，然后戴着一个圆眼镜，手里面拎着一个大皮箱。然后另外一只手呢握了一把雨伞，哦、说话呢、哦、好像也特别的刻板。然后来到了这一个满是坏人的城市，来找他的小少爷。很多人呢，叉屁动了，<笑>对。但是呢，让我觉得突然有这个既视感的是什么呢？呃、哎，他来到了城市的一个非常有名的一个酒吧，大家都混迹在这个酒吧里面聊天喝酒。有意思就是，当他遭遇到了一帮混迹在这个城市里的委内瑞拉黑帮，他突然开始跟这帮黑帮火并开了。而他用的那个武器呢？就是他手里的那一把雨伞，原来他这把雨伞其实是一把威力非常大的一把喷子吧，<笑>是一把枪。<笑>对对对，一枪一个小朋友。对我一看到这里，一下子我的那个脑袋里面反应的，哎哎。什么罗德里格斯的一部电影嘛，叫《杀人三部曲》，主演是安东尼奥·班德拉斯。然后里面有一个让我特别印象深刻的设定呢，就是安东尼奥·班德拉斯演的这个角色呢，手里面是拎着一把琴箱的，但是他这个琴箱里面藏的是有武器的，好像还能发火箭筒。我操！<笑><笑>所以这个特别有意思的就是，哎，这不是让我想到了那部电影吗？随即我就会想，如果。他能给我这样子电影的回应，那就更过瘾了。结果我万万没想到的是，下面就是女仆呢，手里拿着笨重的大皮箱，突然就开始扫射开了。原来他这个皮箱里面其实是一把重机枪，加特林。<笑>对，一下子就觉得，哎，这部作品好像很懂我嘛，一下子就回应了我的需求。对对对，他所有的
0: 这些设定，好像你明显感觉出。他就是想告诉你，我这个是有一些经典电影或者里面一些原型、一些桥段啊。你在我这部作品里面，如果你看懂了，你好像知道了，我好像埋了一个小小的梗，然后把这个梗给解开，你爽了一下。他就不断的用这种东西去刺你，去试探你。嗯
1: ，里面埋的其实梗不止这一个，非常多，可能有很多都是提了那么一句话，是当时的很多流行文化梗，其实也塞在了里面。对对对。
0: 其实这也能看出，在那个阶段，我们能说，我们一直在强调日本的那个阶段，其实它的经济啊，大白话就是人民有见识，因为有钱，大家有过那么一段时间很富裕的过程，大家的眼界就会更高，大家的这种品味就会更多一些。那为什么井上雄彦他可以借助 NBA 去做出《灌篮高手》？因为那个阶段，我们中国人连 NBA 都看不了，我们的这个经济确实是有一些很大很大的差距的。而在这些差距之下，就把它变成了一些文艺作品。艺术创作，然后你就能感觉出，这就是国富民强的一种表现方式嘛。所以其实黑胶里面它蕴含了特别特别多的这种欧美文化的一些流行梗、一些流行元素，放到了这个作品里面。再包括刚才你说还有一个印象很深的呀、啊，就是它里面有一个双胞胎的设定啊。这个双胞胎的那个剧情里面，其实是我很喜欢的一个桥段。这个双胞胎呢，他从小就有一个特别特别悲惨的经历，某一个独裁者啊。他为了一些私欲呢，他就向全国国民颁发了一个禁止人流的一个法令。但是那个国家非常非常的穷，明面上呢是给贫穷人增加劳动力，多生孩子嘛，然后劳动力就可以富强了，国家就可以富强了。但是那个国家穷到人根本养不起孩子，所以说生了孩子之后就会有大量的遗弃的孩子，然后被一些国营的幼儿园给养了，收养之后呢，秘密的提供给警察。警察会利用这些孤儿去做一些可能见不得人的事儿。这个国家当时发生在罗马尼亚，我们都知道罗马尼亚会有一个背景，它当时会有一些政变啊。在那个年代，政变之后呢，刚才我们说的这个大环境，随着它的政治的身份有了一些转变，其实之前的很多政策也会发生了一些相应的调整，就会多了很多很多对应的那些流浪的孤儿，因为我孤儿院养不了了。养不起这么多孩子了，养孩子是需要成本的，对吧？我的上游他现在已经断了的话，那么这些孩子他们就会遗弃了很大的一部分，遗弃的这个很大的一部分呢，又返回了在之后的那个阶段的独裁者，成为了他们的一些陪葬品。其实我们现在用陪葬品这个词儿还是比较委婉了。对，他们在这个作品里面他的说法是，这些孩子呀、啊，可能就会成为这些独裁者的一些很变态的玩具，比如说会逼迫他们去拍摄一些。不堪入目的，甚至我觉得就是很病态的一些视频，然后去把它卖掉，甚至会让这些孩子们参与一些屠杀，或者我直接就感觉你们拍的不好了，当场就给你干掉。刚才聊的这个小双胞胎，他们就是作为这么一个背景之下产生的孩子，他们呢经常会参与这些独裁者的惩罚的过程里面，并且会去收拾残局，因为他们想活下去，他们为了活下去就一直在适应这个变态的肮脏的环境。然后呢，他们掌握了各种的杀人技巧，最后自己其实也是变态的。他们在这个小的故事篇章里面，我记得他一直是那种，好像我面对任何的威胁、恐怖的环境，比如说枪战，比如说爆炸，比如说各种很残忍的虐待场面，他们都是那种变态式的微笑。而且他们的登场方式，很明显的你就能感觉出这就是《闪灵》的那种形式啊，包括那个氛围感，给你两个人牵着手，缓缓的突然出现，镜头一转又没了。就这种感觉，氛围感特别强
1: 。我看这个动画的时候，会有一种，呃，说的有点自大一点，就像是创作者代入一样，自己会编故事。时间久了之后，看这种会不自觉的会有一些猜测里面的设定，或者是觉得如果是我的话，这个设定会怎么样子去设计，会更好玩、更有趣。我当时脑子里闪过了一个念头：这两个双胞胎会不会是一个双重人格？哦、<笑>当然了。证实了，肯定这个不是了。但是我在看的过程中，我就会想，如果说设定一个双重人格，是不是也会有不一样的一种趣味在里面？嗯
0: 、然后刚才其实我们聊的这个双胞胎，它的背后其实是有一段真实的历史背景的。其实罗马尼亚在一九六六年，他们颁布了一个叫《七七零法案》，当时这个法案就是牺牲人权换来生育率。这个是一个很真实的故事。其实我们能从这个作品里面，能背后品出很多很多。历史性的事件，以及就是创作背后那些魅力吧。我可能用这个词不是很精准，因为在这个作品里面所反映的那些魅力，更多的是一些负面的。包括这个作品，甚至在某一个阶段一度还有一些怎么说呢，辱华的东西嘛。它里面会有一些抹黑了中国军队的一些形象，包括我们刚才也提过，里面会有很多很多的华人，甚至是连我们的这个女主，她都是一个美籍华人，她会有这么一个身份。我们今天可能会相对来说克制一些，大家先不要带着那种心态去看待这个作品，而我们透过这个作品会看到我说的创作里面的，把一些我想表达的东西很隐喻地放到我的作品里面去公开我的表达欲，就是这个其实也是一种作为一个创作者可能他们能享受到的很美妙的那种瞬间。
1: 刨去这些元素之外，它让我觉得最大的有魅力的地方，其实就是在他这部作品。不只是表象里看到的那些血腥暴力的元素、嗯，刺激人视觉感官的这些东西，其实它真真正正的是它一个一个背后设计的，虽然很戏剧性，但是却又非常鲜活的人物、沉重的故事
0: 。其实今天呢，我们更多的是希望能给大家去分享一下这个作品里面我们。直接透过作品看不到的那个部分。刚才大王举了一个他印象很深的片段，我们的男主洛克，他当时接过一个任务，说要去押送一个委内瑞拉的小太子，对吧？家里面很有钱，然后他也说过，他们家里面会有一个很大的庄园，但是庄园里面只有一个女仆。这个女仆呢，在这部作品里面非常非常高人气的啊。这个女仆甚至我觉得她的背景，可能在拍摄的那段，她想呈现的那种状态，应该就是。T 8 0 0那个形象就是非常非常像，打不死，然后一直是 unback unback， 就不断的出现。你甭管什么枪、火箭、炸药，就是怎么轰都轰不死、啊。<笑>这个形象其实他也会有一个在故事里面的一设定啊。罗贝尔特刚才大王给描述过大家的一个形象啊，就是一个很克制的小女仆的装扮。但是其实他自己的身份呢，哥伦比亚革命武装力量曾经的成员之一。当时在参加他们的革命的时候。后来他突然发现，他产生了一些厌恶感。后来他叛逃了，一直遭人追杀。他就被这个小片段里面，我们刚才说那个那个小少爷的父亲给救了。他就说：“那你以后就以我们家的佣人的身份，你照顾我的孩子，照顾这个家，我给你共吃共喝，你就可以在我这儿好好的生活下去。”就通过这样的一个关系，把委内瑞拉和哥伦比亚两个国家给连起来了。其实这个背景故事是很有意思的，刚才我们其实也提过啊，这个哥伦比亚武装力量其实是一个很大的组织，但是大家在网上能搜到的相关的资料不多。而哥伦比亚它本身就是世界上最大最大的毒品生产国，在这个地区啊，它有很多很多的叫古柯树，而这个古柯树的叶子就是制作可卡因的主要原料之一。这个东西其实并不是只能在。哥伦比亚这一个地区生长，而是因为哥伦比亚它本身适合它的生长的同时，它的经济包括国内的一些政治因素，它的环境促使到当地很多人就通过种植古柯树，然后来谋以钱财，让自己的世世代代可以生存下去。这个东西在哥伦比亚随处可见，而委内瑞拉它从地理位置上跟哥伦比亚是相连的，他们是邻国。而且啊，这个东西我后来查了查，很有意思的一点，他们之间发生过很多很多的冲突，但是往前倒回去很多很多年，这两个国家曾经都是西班牙帝国的殖民地，哦，他们曾经都等于说是同根。嗯、委内瑞拉原来它的这个名字叫新安达卢西亚省，哥伦比亚呢它原来叫圣马尔塔省，这两个地方呀，一直到一个很著名的人物出现，这个人物大家应该都比较熟悉了，叫西蒙玻利瓦尔。啊，这当时是拉丁美洲独立战争的先驱嘛，他就解放了很多很多拉丁美洲的那些国家，就包括最著名的，他先后率领军队就解放了，比如说委内瑞拉、哥伦比亚、厄瓜多尔、巴拿马、秘鲁，还有玻利维亚啊，这些都是我们在世界杯经常会听到的国家，对吧？地方不大，但是人家的足球都比我们踢的好很多。哎，怎么在这儿还要 diss 人家，不合适，不合适。当时这两个国家摆脱了西班牙三百多年的统治，整体的就推进了南美洲的一个历史进程。而且，其实刚才我说过，就是他们先后解放的这六个国家呀，很有意思。玻利瓦尔他解放了这六个国家，这六个国家后来还举办了一个叫玻利瓦尔运动会。这个运动会呢，就主要邀请这六个国家的运动员参与，<笑>就是大家通过这种运动的方式，就可以纪念一些人，纪念一些事，就像是奥运会之于整个这个世界的重要性一样，把大家。通过体育竞技更快、更高、更强的这种团结，所以说这个波利瓦尔的运动会其实跟我们刚才讲的这段小故事是有密切关系的。而我们说到啊，这个哥伦比亚跟委内瑞拉它是一个相邻的国家，历史上但凡相邻就一定会发生边境的争执、边境的战争，他们两个国家当然也逃不开。曾经在上个世纪啊。本来这两个国家就隶属的这个中国、西班牙，他们曾经干预过一下，就是我帮你们去划清一下边界，你们别打了，对吧？你们打的时候，周围的这些国家都会受损、啊，我们的国民也会跟着战争遭殃，对吧？你们不要去闹这些了。划分过一次边界，但是呢，依旧会在北部的一个叫瓜西拉半岛的，包括它的海域，就会频繁的有一些争端。哎，这个时候我们就会想想了，这部作品。它也是一个跟海域相关的，很有可能就是以这个小的背景会有一些摩擦，这个历史事件给延展开的。在一九八七年呀，他们曾经险些就发生过武装冲突，后来就靠外交暂时的缓解。其实他们也会有一些很密切的合作，什么呢？就是在两千年前后比较常见的，就是他们会通过一些可卡因，我们去贩卖毒品，然后往美国去做销售。那么。哥伦比亚负责生产，委内瑞拉就帮他们去运货，哦、做这个销售链所以说，这两个国家他们就是很微妙的这种关系，就既有摩擦又有合作。所以说，你看放到这个作品里面，他为什么是一个很暴力的、战斗力很强的一个女仆，跟委内瑞拉的一个富家的少爷，他们之间做了一种好像感觉命运捆绑的效果。我觉得可能跟这段的历史。背景是有关系的
3: 、啊，一下那种历史的张力感就出来了，就跟上次那个加尔大作战，哎，就当时那个家族背后的那些故事啊，怎么战争啊，那个大叔说，感觉就起来了。对，包括哥伦比亚武装革命力量，这个其实大
0: 家应该经常看新闻的，我们会频繁看到，因为它太敏感了。所以说我接下来介绍这个哥伦比亚武装力量，我只是蜻蜓点水，并且呀、啊。为了预防我们被冲，我就读点百度百科吧。这个事儿我们很少干啊，但是我觉得我必须要读一读，让大家能感受一下。我们在这个故事里面，这个女战神感觉好像里面应该是战力天花板了。她为什么这么强？之所以这么强大，是因为她背后的这套武装力量。当时在那个阶段上，我们很多人可能一听就闻风丧胆。哥伦比亚革命武装力量曾经就是相当具有规模的一个游击队。然后呢，他们当时诞生的目的就是为了对抗哥伦比亚社会的不平等，而这个武装力量，他们能历史考究的是成立于一九六四年，原本隶属在哥伦比亚的共产党的一个军事机构底下。然后呢，到了上世纪八十年代，他们就开始从事毒品交易，这个跟我们刚才说的是能对上、能挂上钩的。包括《黑胶里面，其实他也提过，我们的这个女战神，她当时也是发现她自己为之献出了生命的这个组织。最后做起了一些让他很受不了的勾当，那就包括毒品的交易。所以说他后来就叛逃了，来到了委内瑞拉
1: 。对，其实就相当于他自己发现了自己原本为之付出生命的、想要信仰一生的一件事情，结果没想到自己其实是当做了上位者谋取权力的一个工具和棋子。对对对对对
0: 但是呢，我们一直说哥伦比亚武装力量非常非常的强大啊，我们一直说这个歌舞很强大，但是其实这个事儿在现在也算是历史上画了一个句号。在17年的时候啊，哥伦比亚最大的反政府武装就是我们说的这个歌舞已经完成了上交武器的第三阶段啊，正式解除武装，结束了长达半个世纪的武装冲突啊，这个一个字儿没改啊，这是百度百科上的，好吧？哥伦比亚革命武装力量改组成为大众党。所以说，其实这一个也算是历史上的一个很重要的节点。
1: 其实，咱们从这个动漫能被制作出来，能被我们看到，其实多多少少我们也能感觉到，好像这成为了一个对于日本来说经久不衰的，或者是一个很有娱乐性的一个题材了
0: 。哎，对，就这个地方我还必须要跟大家再稍微具体说明一点。你看，像我们中国的影视作品。我们不是没有黑帮的形象出现，是因为我们所有的这个形象出现，一定要给它赋予一个正当的理由。比如说，我们扫黑除恶，对吧？我们要先以这种比较更高一级的姿态，我们去打压这些黑帮，我们不允许它在我们的生活里面存在，然后我们才能看到黑帮性质的这些团体他们是怎么发展的。但是像日本的这些作品，他们直接就是我以黑帮的成员当主角。然后来给你描写他们的生活，他们的这些日常，就这个角度其实是完全不一样的
1: 。因为日本啊，应该是世界上可能是唯一承认黑帮合法的一个国家哦， oh. 就是这个在其他国家可能很难想象的一件事情。如果说这个从源流来看的话，可能多多少少跟日本的武士文化应该是有很大关系的。武士文化，对，就是日本从他们的平安时代之后。建立了镰仓幕府以后，一直保有这么一套很规范的武士文化和体系。武士就相当于是他们的一个在老百姓以上的一个贵族，各种的诗歌、画艺、文章都得要学。另一方面，骑马、射箭、打仗、文武韬略等等的也要学、嗯。好像对于他们来说，这个就有一点像是西方。中世纪时候的骑士一样，日本的这个武士文化一直延续到在日本战国时期结束之后，德川家康建立了江户幕府，手底下就不需要这么多人了。那不需要这么多人，我应该把手底下的人怎么办呢？那肯定是保奖支持我的人。那剩下反对我的和之前与我作对的那一些，那我肯定要用各种方法去打压你。上面的高级武士可能还有一席喘息之地。但是底下的那些平民武士怎么办？那么很多人就成为了那种地痞流氓，雅库萨，对吧？日语说雅库萨，其实这个就有点相当于是日本黑帮的雏形一样。这个日本黑帮的雏形里有一个特别有名的是什么呢？就说有个叫清水次郎的一个人，他呢是在江户幕府末年，正值日本乱世嘛，他组织了当地的几千人的一个团体，把当地零零散散的那些各种。浪人呀，小黑帮呀什么的，整合到了一起，竟然组成了一个几千人的一个队伍，成为当地一个非常有势力的一个团体。你看
0: 资源整合，掌握了这个技能啊，永远在任何一个时代都是可以获益的
1: 。<笑>哎，对对对，安心哟。而这个清水四郎有了自己的这个小团体之后呢，在当时的天皇和将军之间左右摇摆，最终最终他选择了天皇。我们现在也知道。最后获胜的是天皇的一方。对于这个清水次郎来说呢，他也就相当于是转正了吧，<笑>就相当于梁山好汉被政府招安了一样啊，去公务员了。哎，对，然后替这个天皇新政府，就是明治政府吧，<笑>去做一些灰色地带、见不得人的、不光彩的一些事情，可能就相当于是最早最早算是日本黑帮的鼻祖，做了一个好的表率。<笑>对，带引号的好的表率。在<笑>之后，我们很多日本的影视剧里面啊，大家都能提一嘴的这种山口组。那这个山口组是怎么来的呢？山口组其实最早最早应该是在日本二战时期结束以后呢。那么有一个姓山口的码头工人，最早是在这个码头组建起了自己的几十人的一个小团体，然后逐渐逐渐发展壮大。其实很多日本的影视剧或者是动漫里面的这个题材。其实都有涉及到，比如说像黑泽明时期，其实他也有拍过武士黑帮呀什么的相关的一些题材。对对对，就是让我印象，我脑子里第一就能反映出来的，比如说用心棒《用心棒》，《用心棒》其实在日语里面就怎么说呢？相当于是一个打手这么一个意思，而里面的主角讲的就是游走于一个小镇上的两方势力之间的一个浪人，怎么样子用自己的智慧把两边的。黑社会团体给瓦解了的一个故事，其实看的也是很过瘾。哎，这个跟我们
0: 今天聊黑胶的男主后期做的事儿有点像。哎，对，
1: 是。所以日本好像从来都不缺这种题材，跟他有这么长的武士文化一直沿袭下来是有很大关系的。咱们在这个黑胶这部作品里面，应该是第二季的末尾最主要的一大段的故事，就是讲的日本黑帮的火拼
0: 。对对对，自己家族。内部的问题，包括外部跟他们的战争
1: ，俄罗斯黑帮与日本黑帮之间的火拼，里面就有体现。日本黑帮好像标榜自己有那么一种侠义精神、武士精神。什么是侠？什么是义？多多少少的也是承袭了以前的武士道某种精神在里面。没错，没错，或者是他们认为自己是武士的某一种传承。他们自己是会有这种情节在里
0: 面。嗯，这个部分我印象特别深的是，他在整个第二季收尾的时候，啊，胜负已经分出来了啊。当时继承他们那个黑帮家族的那个还未成年的小姑娘，她最后选择的就是拿着那把武士刀，直接结束了自己的生命。就是这是一个非常非常标准的日式的悲剧结尾。对，
1: 是
0: 的，在这个作品里面，我们已经聊完了。哎，意大利的黑帮。委内瑞拉、哥伦比亚武装力量，然后我们在聊了日本的一些帮派文化。其实这里面还有一个很重要的，刚才我们也聊过啊，张大哥，致敬周润发的张大哥，他里面一直在提及，这是唯一一个在罪恶之岛上可以跟俄罗斯大帮派就争夺天下的这么一个帮派，他叫三合会。三合会其实大家应该也都不陌生。如果你对三合会的名字感到陌生的话，我说另一个词儿，你们就会非常非常的熟悉了啊！天地会<笑>啊，这个相信大家一定都略有耳闻。我们先来简单介绍一下张大哥这个人啊，张大哥这个身份呢，他本身其实还蛮有代表性的。首先我们知道他是个中国人，中国香港人啊。张大哥呢，他在香港的三合会里面，他是排行第三。所以他有一个绰号叫白善，这个白善其实就代表三合会里面一个阶级排行的一个代称，但是他自己是不太喜欢的，他在里面也提过。然后他还有一个过去的身份，他其实过去是香港的皇家警察。注意这个节点上，当时香港还没有回归祖国的怀抱，所以说他的香港警察的身份，他不是归属在中国的这个政治体系里面。但是他对于这个身份其实是并不认可的，所以说他后来的身份就变成了我们说的这个罪恶之都的三合会分会的老大。他在里面呢战斗力非常强，然后又是一个好像不是特别喜欢战斗。其实这块我就不得不要带出我们刚才说的这个三合会也好，天地会也好，他们的一段小故事。我们刚才说了三合会就是天地会的别称，其实他还有一个让我们。可能熟悉历史，或者是我们经常去看一些武侠小说会熟知的一个名字，就叫红门。大家想想，红这个字怎么写？它是一个三点水一个共。为什么我们说三合会会叫红门嘛？因为三跟合合起来之后就是红门的那个三点水，汇到一起，就是红。Oh. 所以，当我们有了红门的一个粗浅的概念，我们会发现三合会好像没有离我们那么遥远啊！它是一个我们在中国的影视作品里面经常看到的一个组织。现在的红门啊，它被评为世界上十大帮派组织之一，它的巅峰时期在全球范围内啊一度超过九十万人，这么庞大的体系规模。红门它的历史其实是非常悠久的。创立之初，它是有一个目的，就是把社会底层的那些穷苦的百姓，为了抗争清朝政府的阶级压迫，它是因为这个原因给成立的。然后就包括了我们大家都很熟悉的那个口号啊，“反清复明，替天行道，劫富济贫”啊，就这些，对吧？就是在《鹿鼎记》里面，我们也经常会听到这个东西，就是我们真正在历史上，洪门以此为口号而形成的这么一个组织。早期的红门呀、啊，他们主要招收的这些组织内的成员都是什么呢？都包括了一些底层的穷苦百姓，一些农民，一些手工业的劳动者，一些小商小贩还有一些运输工人，再就包括没有任何工作的流浪汉。其实你通过这些组织里面的成员，你会发现，早期的红门其实它确实就是符合最开始我说的那个很特殊的环境之下，我们为了去抵抗，为了去斗争，它会有这么一种反抗精神在里面。红门内部的一个宗旨其实就是驱除胡虏嘛，然后他会有一个要求，所有入红门的人必须要爱国、爱民族、爱国家，然后并且要愿意誓死抵抗侵略者。这个东西啊，大家注意，它是在红门整个的发展历程里面是贯穿始终的，但是。我们如果回归到洪门的真正起源，其实没有像刚才命中和大王说的那么具体的一个记载。洪门其实它的历史起源，在网上流传有非常非常非常多种，至今可能也没有一个非常非常官方的说法，就是洪门到底是从哪来的啊？我选几个给大家听听啊。首先，《鹿鼎记》这个大家是最熟悉的，陈永华创办了天地会，然后他依托郑成功那些实力发展壮大。也有人会说，就是跟陈永华没有关系，直接就是郑成功他在康熙年间创立的。第二种说法呀，这个稍微有一点历史考究，是蔡少卿他曾经发表过一篇叫《关于天地会的起源问题》，在这里面他提过一嘴，说天地会的起源于福建的漳浦县，然后是有一个叫洪二和尚所创办的，所以说就叫洪门。这个其实也有一定的可信度，因为刚才大家也说过，山口组有一个人姓山口嘛，对吧？他有可能会有这种的流传逻辑。<笑>第三种啊，洪门那个时代呢，有一首诗，这个诗叫《问生辰年月日》啊，这首诗里面有这么一句话，叫“兄问我何生辰，岁次排来是假眼。良辰吉月年五日，时横子丑我出生”。这个里面强调一个叫“假眼。最次排来是甲眼，什么是甲眼呢？就是六十年为一个甲眼周期年，最近的一次是二零三四年，所以说大家可以减六十减六十这种方式往回去推算一下，也可能会推算出洪门到底是哪一年诞生的。还有一种啊，这个是流传度比较广的，就是在清末的江淮一带，还有一句民谣，他说呢叫“河字一条线，洪门一大片”，其实这个话起源于运河上往来的这个漕帮。主要他们就是沿河分布来发展，而且他们的上下组织非常的严密，他们重尊碑的等级非常鲜明，就宛如一条线一般。而这个红帮就是指的是红门，红门遍地开花，而且遍地呢都是他们的堂口。至今为止，这个红门也是遍布大江南北、国内外，大家都会以兄弟相称，宛如一大片，所以就叫“河子一条线，红门一大片”。这个是我们能找到的一些红门的比较。常被人提起的流传，之所以有这么多说法，其实还会有一个历史的背景。因为大家想想，洪门它诞生之初，刚才我跟大家介绍过，它是为了去抵抗清朝的那些腐败的统治嘛，压迫我们这些底层的劳动人民。所以说，洪门在创立之初呀，它肯定要受到朝廷的打压，所以说他们就必须要先苟住，对吧？我们要苟住谋发展，他们就到处去躲藏，暗中发展。所以说，他们就必须要。让自己变得更隐秘，所以我觉得这些记载有可能也是在那个特殊的阶段，它没有被流传下来。传说当时其实还开创了一套暗语，就是比如说我是一个红门的人，命中是一个红门的人，这个时候我如果跟命中碰头，我们怎么确认身份呢？比如说我原来姓 B， 我就说原姓 B 改姓红，我们就用这种方法一对暗号。命中说原姓命中改姓红。好，这个时候我们俩就确定身份了，我们都是红门的人。这个红门啊，一直到了清朝末期，他的口号其实是稍微有一点点转变。我们前面说他的口号是反清复明嘛，他这个口号到了清朝末期还是一直在反清，但是复明就不再提了，就可能大家就已经开始有了这种新的发展路径、发展思路了。我们不要再回到明朝的那个统治那个逻辑里面，我们要开创自己新的未来的发展。红门其实在整个中国的成立期间也做了很多很多的事儿。当时红门已经就发展到国内外都是有很多很多成员了，遍地五湖四海。这个我们前面也给大家提到过。新中国成立期间呀，就会有一个阶段集体转为支持革命党。啊，中国我们会有一个尊敬的孙中山先生，其实他在保皇论战之后也加入过红门，并且在孙中山先生个人的影响之下呢，整个旧金山的华侨听说有百分之九十都纷纷投入了红门。就这个组织，你们可以想象，它是靠。很大很大的影响力，名人包括他们的这个信条，他们的这种理念，其实都是非常非常正的，非常非常向上的。而且红门团体整个在抗战的那个阶段，他们也是既出钱又出力，也帮助我们那个特殊的时期做了很多很多的贡献。而我们说到这个故事里面，我们说到这个老张啊，张维新这个人，他是在香港那边出来的，我们就会必须要提到香港地区的这个红门又是怎么回事呢？提到香港地区啊，我们就必须要先说这个两广它的洪门，因为啊，当地的人就随着发展到了两广地区的时候，他们更愿意称呼自己就不是洪门了，他们会称呼叫三合会，哎，又回去了，就是我们在这个作品里面提的三合会，为什么呢？因为当时的这个两广地区，他们从地理位置上，他不是正好处于这个珠江的有三个支流汇聚到一起。所以他就又回到了三合会的这个称呼，大家都比较喜欢用这种方式来给自己的这个组织命名。香港那边呢，会有一个，也是我们之前看港片或者是一些黑帮电影也会提起两个组织啊，这个大家应该都比较熟悉，一个叫新义安，一个叫十四 K， 对吧？这两个大家都听过吧？其实他们也都是源于两广地区的洪门组织，随着很多很多的历史事件最后发展而成的。所以其实你会看到，之所以。在这个作品里面，把张维新这个老张做的这么温文尔雅又强大，而且他的背后的这个实力是可以直接跟我们刚才说这个人气很高的巴拉莱卡正面硬刚，他是有一定的真实的历史背景的。这也是我们又补上了我们中国的这块。当然，这个现在红门已经非常非常特殊了。他最近一次好像出现，就是我印象中看到的，还是回到我们疫情之前，应该是。一九年的那个时候，那个时候香港还蛮乱的嘛。然后红门啊，就一个署名叫“红门中华民族志工文化总会”写了一篇文章，就在网上去痛斥那些港独。他说：“只此危难之时，何不举红门之力，永灭此辈叵测之心？”哇，就这个东西一出来之后，大家突然就感觉好像红门一直没有变，他还是跟我们在影视作品也好，还是我们记忆中熟知的那个样子。他们一直。贯彻落实的那个，进了红门之后，我们必须要爱民族、爱国家，誓死抵抗侵略者。就你突然感觉，我们今天聊了很多很多的帮派的故事，好像还是咱们中国人体内的这种组织会更有人情味儿，我们好像会更充满了正能量一些
3: 。对，你能看出来，还是国内讲天讲地又讲汉，然后又讲反清复明，就是这个。确实，你会有一种大写的人或者大意的感觉
0: 。对中国有一个字叫“侠”，我觉得这个东西好像会更符合我们对于这种帮派的定位一些。“侠以武犯禁”是吧？嗯
2: <笑>
3: ，也是之前的一种说法呀。作为一个非常疆域辽阔的土地所孕育出来的文明，对于天下、对于一些事情的感悟，就和海洋文明也好。或者是一些岛屿型的国家也罢，他们孕育出来的东西，你会发现确实有一种气度上的差别。看我们聊日本的忠义不能两全，使他的那个自杀的那个义，其实也是一个更相对狭小一点的概念，而没有国内这种侠之大者为国为民的这种情怀吧。嗯，
0: 我们今天聊了这么多呀，我们借助黑胶这部作品。或者是我们因为《狂飙》这部作品想到了跟大家聊一聊黑胶，并不是我们想通过这个黑社会去赞美他。然后黑帮的他们做的这个事儿，我们看到了很多很积极的一面。甚至我会想到，在这段时间，我看到了一些网上的评论说啊，什么在高启强拍出他的这个励志的人生的时候，很多人感觉我也要当大哥、啊，对吧？我也要迎娶漂亮的大嫂，然后让我的身份完成跨越式的阶级转变。啊，这个作品会不会带坏一波人？不管是在录我们这期节目的过程之中，还是我后来看完《狂飙》整个这些集，其实我整体的感觉就是，我们之所以能现在安安稳稳的坐在这儿，我们去享受这些作品，我们能心平气和的去看到这个世界的纷纷扰扰那些变化，就是那句很流行的话：我们不是出生在一个和平的年代，我们出生在的是一个和平的国家。这个国家它国富民强了，才能确保我们所有的这些衣食住行，我们作为一个老百姓可以享受我们非常非常好的生活条件。我并不是希望借助这个作品去疯狂的给我们的国家去上什么很高的价值，而是这些很多生活的方方面面，即便是很多人他们会觉得我的生活这儿存在不好，那儿存在不好，但是你要知道，我们的国家有十三亿人。我有一个朋友，这个朋友大家可能也都会比较熟悉，电影最 top 的发条张老师。他曾经我在跟他聊天的时候，他说了一句话，我印象特别深刻。他说：“任何一件小事，你把它乘以十三亿，你觉得这个事儿大不大？任何一个很小很小的概率，你把它乘以十三亿，你觉得这个概率大不大？所有我们现在所面临的问题，其实我相信在任何一个国家都会有。但是我们回到我们自己生活的这片土地上，绝大多数的老百姓，大家其实还是可以。”安安稳稳的去过自己的小日子，小日子或许有一些些差别，但是我们至少都是每天还可以傻傻乐乐的。对对
2: 对，你们此
0: 刻还能听到菠萝油子、嗯，我觉得这就是我们现在没有这个大的环境，没有这些什么黑帮，没有这些帮派的斗争所给我们带来的，我们能享受的东西。
1: 对对对逼哥说的这个让我想起一件事情，我记得我童年的时候，大概就是九十年代末。那个时候应该是正好是咱们国家第二次严打吧。嗯，我印象中上小学的时候有那么很长的一段时间，在我上学的必经之路上是会有、嗯，是有持枪武警进行巡逻的，是来回巡逻。也就是说，我小的时候有很多就是印象里面，特别是在小学的校园里面，都能听到这个帮派、那个帮派之类的，就觉得好像这个东西是一个小孩口中能提到的司空见惯的一件事情。嗯、当然也能跟当时的一些影视剧什么的是有一些关系了，因为当时不是正好香港的古惑仔什么的正火嘛。再反观到现在，我们的生活真的是发生了天翻地覆的变化，你可能很难很难再见到这种场景。对
3: ，就是说回狂飙啊，就是很多人可能看完之后说想做高启强，或者说哪怕我退一步，我说想做安心也挺好，甚至就像我们刚才聊到的，说很多人其实觉得。安心的生活很无聊，但是，如果是作为一个普通人，就就你会发现一件事情，叫安心这个角色，他能活到二十年后，就是因为他头上两个爹，嗯，一个是政协的副主席，一个是啥啥啥，就已经到那个级别了，所以安心没有死。就如果我们真的是一个普通人的话，在狂飙这个距离，我们会是那个被供电公司勒索的。被停电的、买了房的、被套牢在这里的人，或者是我们是被强买强卖的怎么样的人，或者哪怕你是个政府的研究员，你可能是被埋尸到水泥桶里，然后弄到高速路底下的这样的一个普通人的形象。包括我们前面聊到的这些所谓意大利的黑手党啊，你看《教父》啊什么的，你会觉得他们很有魅力、很浪漫，但是事实上他们干的事情。怎么分尸呀？然后，而他们好像，意大利的黑手党好像还有一个喂猪的习惯，就是他们很很喜欢把人的尸体就是分尸之后喂猪，还有活着就是直接砍了喂猪，就这些事情其实都是非常残忍。的，就是离开作品所构筑的那个，哪怕这个作品它的暴力美学也没有那么浪漫，但它仍然是大量的美化之后的所谓的一个。给大家给每个观众的造梦吧，就是离开这个造梦，回到现实生活的时候，我还是希望大家，嗯，不管容易不容易，过好自己的小日子吧。就这件事情其实已经很不容易了。没错，没
0: 错。行，那今天我们就跟大家聊这么多啊。近片系列确实，不管是从听感上，还是从作品本身，还是作品的延展，都会跟平时我们跟大家分享的作品有些许不同啊。今天也特别感谢。炸年糕大王跟我们一起来聊这部作品啊，未来呢也欢迎我们经常一起分享一些有意思的作品，特别是我们能多多的听到以一个漫画创作者的身份给我们带入，然后跟大家一起分享更多有意思的东西，好吧？感谢你的时间啊，欢迎你收听菠萝油子。如果你对这期节目感兴趣的话，欢迎你把它分享给你重要的人啊。没有订阅的大家记得积极的订阅哦。那我是菠萝游子主播 B B， 我是主播命中命中注定的命中
1: ，我是漫画作者长颈高大王
0: 。那我们就下期再见。